0: 17 Mart çarşamba sabahından herkese günaydın. Haftanın üçüncü gününde yepyeni bir Aposto 6.30 yayınındasınız ve gündemin öne çıkanlarını aktarmak üzere ben gizem sizlerleyim. Bugünün bülteni huzurlarınıza Troy'un destekleriyle geliyor. Troy, internet mağazasından 250 TL ve üzeri tutarda alışveriş yapan siz Aposto okurlarına 50 TL hediye ediyor. Ayrıntılar bültenimizde diyorum ve gürültüden biraz olsun uzaklaşmaya hazırsanız 17 Mart çarşamba gününün başlıklarını aktarıyorum. Piyasalar ve ekonomi Merkez Bankası'nın yayımladığı konut fiyat endeksi verilerine göre, Ocak ayında Türkiye'de konut fiyatları önceki aya kıyasla %1,8, yıllık bazda %30,4 artış gösterdi. Böylece 2011 yılından bu yana hesaplanan endeksteki en hızlı yıllık yükseliş kaydedildi. Ocak ayında konut fiyatlarındaki reel artış %13,5 olurken, fiyatların en hızlı arttığı iller sırasıyla İzmir, Ankara ve İstanbul oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun ilk kez yayımladığı ücretli çalışan istatistiklerine göre Türkiye'de sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı Ocak ayında önceki yılın aynı ayına kıyasla %5,2 artarak 12,6 milyon kişi oldu. Bu dönemde sektörel bazda ücretli çalışan sayısı inşaat sektöründe %22,1, sanayi sektöründe %8,4 ve ticaret hizmet sektöründe %0,5 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'ın ekonomik danışmanlarından Ulusal Ekonomik Konseyi Başkan Yardımcısı Baharat Ramamurti, Bloomberg'e verdiği bir röportajda Başkan Joe Biden'ın orta sınıfı rahatlatmak için kurumlar vergisini artırmak istediğini söyledi. Biden'ın vergi reformunda büyük ve çok uluslu şirketleri ABD'deki yatırımlarını artırmak için teşvik etmeyi hedeflediğini belirten Ramamurti, Belli bir zaman çizelgesinden bahsetmemekle birlikte bu hedeflere ulaşabilmek için Kongre ile beraber çalışmayı umduklarını ifade etti. Ramamurti, röportajda orta sınıfın nasıl tanımlanabileceğine ilişkin bir soruya verdiği cevapta, yıllık 110 bin dolar kazanan bir hane halkının desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi. Bank of America'nın fon yöneticileriyle gerçekleştirdiği bir anketin sonuçlarına göre, enflasyon ve borçlanma maliyetlerindeki kontrolsüz artış, küresel piyasalar için, mevcut konjonktürdeki en büyük riskler olarak görülüyor. Yatırımcılar, artan enflasyon beklentileri ve ABD Merkez Bankası Fed başta olmak üzere merkez bankalarının para politikalarını planlanandan erken sıkılaştırmaya başlayacağı öngörüsü nedeniyle tahvil piyasalarında yaşanan satış dalgasının kötüleşebileceğinden endişe ediyor. İş Dünyası Ford Otosan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilen Gelecek Vizyonu toplantısında Kocaeli fabrikalarında gerçekleştirmeyi öngördüğü 2 milyar avroluk yeni yatırımın 1,4 milyar avroluk ilk fazını açıkladı. Söz konusu yatırım kapsamında 2018'den bu yana işbirliği yapılan Volkswagen'in yeni nesil 1 tonluk ticari araç modeli Kocaeli'deki Ford fabrikalarında üretilecek. Ford, önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata geçirileceği Kocaeli'de Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli araç entegre tesisini kurmayı planlıyor. Şirket, yatırım sonrası fabrikalardaki batarya montaj kapasitesini 130 bine çıkarırken, 2022 itibarıyla seri üretime geçecek olan tam elektrikli ilk ticari aracı. E-Transit'in bataryalarının üretimini de Kocaeli'de gerçekleştirecek. Almanya merkezli otomobil üreticisi Volkswagen 2030 yılına kadar Avrupa'da 6 adet batarya fabrikası kurarak elektrikli araçlar pazarında elini güçlendirmeyi planlıyor. İlk iki fabrikanın İsveç ve Almanya'da kurulması hedeflenirken 6 fabrikanın tamamlanmasının ardından şirketin Avrupa'daki toplam pil üretim kapasitesinin yıllık 240 gigawata çıkması bekleniyor. Viyana merkezli dijital varlık platformu Bitpanda, Velar Ventures'ın liderlik ettiği B serisi yatırım turunda 170 milyon dolar yatırım alarak değerlemesini 1,2 milyar dolara çıkardı. 52 milyon dolarlık A serisi yatırım turunu Eylül ayında tamamlayan Bitpanda, 2020 yılında kullanıcı sayısını 1,3 milyondan 2 milyona çıkarmış ve Fransa, İspanya, Türkiye, İtalya ve Polonya pazarlarına giriş yapmıştı. Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia, Maliyetleri kısmak ve araştırma kapasitelerine daha çok yatırım yapmak için önümüzdeki 2 yıl içinde 10.000 kişinin işine son verecek. Geçen yıl göreve gelen CEO Pekka Lundmark liderliğinde yeniden yapılanma sürecine giren şirket, işten çıkarmalarla 2023'e kadar 600 milyon avro civarında tasarruf etmeyi planlıyor. Politika Uygur Türklerine yönelik politikaları sebebiyle Avrupa Birliği'nin yaptırım kararı aldığı Çin'in Avrupa Birliği temsilcisi, yaptırımları cepheleşme ve Çin'in güvenliğini bilinçli olarak zayıflatma çabası olarak gördüklerini açıkladı. Öte yandan daha önce Çin'e karşı bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerin yakınlaşmasını amaçladıklarını ifade eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya ziyaretinde Çin'i baskı ve saldırganlık kullanmaya karşı uyardı. Katı Covid-19 tedbirleri uygulayan Çin, iş, ticaret ya da acil insani ihtiyaçlar için vize başvurusunda bulunulabileceğini, ancak Çin üretimi aşı yaptırmış olmanın şart olduğunu açıkladı. ABD, Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanları, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı sebebiyle yaptıkları ortak açıklamada, bu yıl Suriye'de yapılacak seçimlerin eşit ve adil olmayacağı gerekçesiyle rejimle ilişkilerin normalleşmesine aracı olmayacağı, siyasi sürecin yerinden edilen Suriyeliler dahil tüm seslerin dahil olduğu şekilde işlemesi gerektiği, rejimin insani yardımların geçişlerine izin vermek zorunda olduğu, trajedinin bir 10 yıl daha sürmesine izin verilmeyeceği ifade edildi. Kardiyolog Marcelo Queiroga, COVID-19 kaynaklı ölüm sayısının 280 bine dayandığı Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun son dönemde göreve getirdiği 4. Sağlık Bakanı oldu. Pandemiyi küçümseyen ve sıkı tedbirler alınmasına karşı çıkan Bolsonaro, iki doktor bakanla görüş ayrılıkları yaşadığı için, geçtiğimiz yaz lojistik uzmanı emekli bir generali Sağlık Bakanlığı'na getirmiş, aşı tedariği ve solunum cihazı kapasitesindeki sorunlar, son bakan Eduardo Pazuello'nun da çok eleştirilmesine sebep olmuştu. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü yöneticiliği suçlamasıyla yargılandığı davada Demirtaş'ın avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının uygulanmaması halinde sonraki duruşmalara katılmayacaklarını beyan etti. Mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının Türkçe tercümesinin istenmesine hükmederken duruşma 14 Nisan'a ertelendi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Demirtaş hakkında hak ihlali kararı vermiş ve derhal serbest bırakılmasına hükmetmişti. Birleşmiş Milletler, darbe karşıtı gösterilerin sürdüğü Myanmar'da 1 Şubat'tan bu yana hayatını kaybeden göstericilerin sayısının 149'a çıktığını, 2000'den fazla kişinin gözaltında olduğunu, ülkeden işkence ve yasa dışı gözaltı gibi rahatsız edici haberlerin gelmeye devam ettiğini açıkladı. Türkiye ve Yunanistan arasında süre gelen Doğu Akdeniz gerilimi sebebiyle başlayan istikşafi görüşmeler Dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da devam etti Deutsche Welle Türkçe, Yunanistan hükümetine yakın kaynaklara dayanarak Henüz sadece iki ülke arasında gerçek bir diyalog için ortak zemin olup olmadığının araştırıldığını yazdı Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Mevkidaşı ve arkadaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde bir araya gelmeyi arzu ettiğini söyledi Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ile Türkiye arasındaki mülteci anlaşmasının yenilenmesi gerektiğini, Türkiye'nin halen ülkede bulunan sığınmacıların ihtiyaçlarını gidermede yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Yemen'in Aden şehrinde hayat pahalılığını protesto eden göstericiler, maaşların zamanında ödenmesi ve ekonomik sorunların çözümü talebiyle, hükümetin yönetim merkezi olan Meaşık Sarayı'nı bastı. Baskın sırasında Yemen Başbakanı Mayen Malik ile birçok yetkilinin sarayda olduğu bildirildi. Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'un açıkladığı dış politika ve güvenlik konulu strateji belgesinde, jeopolitik ve ekonomik çekim merkezinin doğuya, Çin, Hindistan, Japonya gibi ülkelere kayacağı, Asya'da daha büyük bir oyuncu olmak istendiği, ABD'nin en önemli müttefik olduğu, Rusya'dan gelecek tehditlere karşı caydırma ve savunma önlemlerinin aktif bir şekilde uygulanacağı, Çin'e yönelik dengeli bir yaklaşımın benimseneceği ve nükleer başlık sayısının 260'a çıkarılacağı açıklandı. Türkiye'de, Avrupa'da yakın işbirliği yapılacak 10 ülke arasında sıralandı. Teknoloji ve Startup Amazon, Singapur'da yılda 80 bin megawatt enerji üretmesi beklenen modüler bir güneş enerjisi sistemi inşa etmeyi planlıyor. Güneş enerjisi çözümleri sunan Singapur merkezli Sansip grup ile yapılan anlaşmayla bu sistemde üretilecek enerji, veri merkezleri dahil olmak üzere Amazon'un operasyonlarına güç sağlamak için kullanılacak. Amazon'dan Connor McNamara, güneş panelleri tarafından üretilen enerjinin, Amazon'un 2030 yılına kadar %100 yenilenebilir enerjiyle çalışma hedefini daha ileri götürmek için kullanacağını söyledi. Instagram, uygulamayı genç kullanıcılar için daha güvenli hale getirmek amacıyla yeni kurallar duyurdu. Yetişkinlerin kendilerini takip etmeyen genç kullanıcılara direkt mesaj göndermesini yasaklayan Instagram, genç kullanıcılara kendilerine mesaj atan yetişkinleri engelleme seçeneği sunarken, onlara tanımadıkları kişilerle fotoğraf, video veya bilgi paylaşırken dikkatli olmalarını söyleyen güvenlik uyarıları gösterecek. Clubhouse, içerik üreticilerinin uygulama üzerinden para kazanmasını sağlamak için Clubhouse Creator First programını duyurdu. 20 içerik oluşturucuyla başlatacağı test programı için Twitter'dan bağlantı paylaşan Clubhouse, başvuru için kullanıcılardan kişisel bilgilerin yanında içerik türleri, günlük erişim sayıları ve 3 dakikalık bir ses kaydı gibi ayrıntıları paylaşmalarını da istiyor. GoPro, 2016'da çıkardığı görüntüleri ritme göre otomatik düzenleyen mobil uygulaması. Quick'in yeni versiyonunu piyasaya sürüyor. Spor Türkiye Futbol Federasyonu, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın faal bir hakemle konuştum. Hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar söylemi üzerine tahkikat yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Ahmet Çakar'ın bu iddiaları üzerine bir açıklamada bulunan Fenerbahçe, bu iddialar karşısında TFF'ye yapılan başvurularının yanıtsız kaldığını ve bu iddiaların ihbar olarak kabul edilerek Cumhuriyet Savcıları'nın gerekli hukuki adımları atmalarının gerekliliğini vurgulamıştı. Öte yandan Galatasaray, takım kaptanı Fernando Muslera'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2024'e kadar uzattı. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımının ve Milli Takımın pasörü Naz Aydemir Akyol, Uluslararası Voleybol Federasyonu tarafından tarihin en iyi 100 oyuncusu listesine seçildi. Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise bültenimizden ulaşabilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu çarşamba gününde de ben Gizem sizlerleydim ve önemli gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Cuma günü tekrar bu adreste olacağım. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın, kalın, keyifli günler diliyorum.